0: El gusto ay, ay, ay. hipermoderno. Babel 21. Ay, ay,
2: ay.
0: Greetings from Planet Paprika.
2: Welcome to Planet Paprika.
3: Todo libro convertido en obra de arte, por su forma de ver o mostrar las cosas, produce antagonismos. Esta es su razón de ser. Lolita lo es.
2: Yes indeed, but you don't know what you do to me to the
3: El 1955-1958, trajo consigo la modernidad a la vida estadounidense, y por extensión al mundo entero. Fue cuando inició su andar como país exportador de ella. Como todo avance en ese sentido, implicó traumatismos sociales y antagonismos, que en estos años tuvieron múltiples escenarios, adalides y el mismo discurso reaccionario. Curiosamente, la triada comenzó con una transgresión léxica y sonora a todo pulmón a y culminó con la creación del primer arquetipo heroico de una nueva ficción rítmica Johnny B. Good. La primera, la onomatopeya, con Little Richard, Little Richard interpretando, interpretando el estruendo, el más electrizante que se haya escuchado jamás, y orando que comenzaba su reinado en la construcción de un nuevo artefacto musical. El segundo, el arquetipo, con Chuck Berry, Chuck Berry, el hacedor de la lírica, creó los primeros himnos dedicados a dicha novedad, su fresca temática fue convertida en protagonista. Hubo la observación pormenorizada de una nueva cultura popular, con los ingredientes del automóvil, el baile, la iniciación sexual, la comida, etc., que creaban, vivían y consumían los adolescentes. Las fuerzas vivas los llamaron pervertidores, por impulsar, inducir e incitar a los menores a darse al libertinaje. Los señalaron como inventores de esa música indecente. Indecente, indecente. Así nacía el rock and roll, cuyos saxofones, guitarras y tambores, según ellos, borraban todo vestigio de racionalismo. Conservadurismo agregó que este ritmo salvaje ponía de relieve la libido primordial contra la que el hombre blanco había tratado de erigir una barrera. El rock and roll nació con esta mitología sexual para un nuevo estrato. En la posguerra, la Unión Americana se encontró por primera vez en la historia con el concepto adolescencia. Esta era una enorme masa juvenil que nunca había sido tomada en cuenta la cual empezó a crearse su universo, otros códigos de conducta, otros gustos y formas de relacionarse y a la vez se negaba a aceptar los valores establecidos por la generación anterior. Al comienzo de la década de los 50, las baladas y los cantantes melódicos fueron relegados. Relegado. I'm j La nueva sonoridad era un producto orgánico, compuesto de acción, sexo e historias cotidianas.
0: Los adolescentes
3: estaban dispuestos a oír una música que expresara cómo se sentían. El rock and roll les sirvió de estimulante. Tras Richard y Berry, apareció Elvis Presley, quien encarnó para el joven público blanco la imagen sexuada que únicamente había acompañado a los negros. No solo aportó a las melodías su personalidad en lo vocal, sino que hizo de su cuerpo y de la guitarra los instrumentos principales y simbólicos de la nueva música. En cuanto a la imagen, Elvis mostró el advenimiento de los nuevos tiempos al compás de ella. Un mensaje urgente de la diócesis católica de Wisconsin, dirigido al director del FBI, Edgar J. Hoover, advertía que Elvis era definitivamente un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Sus acciones y movimientos buscan avivar las pasiones sexuales de los adolescentes. indicaciones del daño que Presley hizo en este lugar tras un concierto son las dos niñas de secundaria en cuyo abdomen y muslos ha estampado su autógrafo. Un emergente medio de comunicación masiva, la televisión, le sirvió a Elvis como plataforma. En una de sus primeras presentaciones en la pantalla chica en un show nocturno, Elvis detuvo su veloz interpretación de Hound Dog y realizó una lenta versión de la misma, acentuándola con energéticos y exagerados movimientos corporales. Esto desató la ira conservadora. Bajo esta atmósfera de controversia psicalíptico-musical, emergió Lolita, que había sido salvada del fuego, rechazada, tildada de pornográfica, indecente, inmoral y epítetos semejantes por cuatro editoriales estadounidenses, por lo que Vladimir Nabokov, su autor, la envió a Francia para que finalmente fuera publicada en dos tomos por la editorial Olympia Press en 1955, y tras el éxito, en la Unión Americana, en 1958. El argumento sobre la obsesión de un hombre cuarentón por una niña de 12 años, inició entonces un polémico periplo que aún no termina. Los epítetos mencionados siguen repitiéndose y agregándose algunos más. Sin embargo, esta historia, una road picture de perversión, crueldad, huida, locura, dolor, amor retorcido y muerte, se ha mantenido incólume por su belleza intrínseca. Así es, la sutil fuerza con la que está construida ha prevalecido sobre la narración con muchos argumentos a su favor por la seductora elocuencia del personaje, que extrae la ética a la novela y conquista la ambigüedad del narrador para la novela moderna. Por su sofisticación técnica y estructura inteligente, plena de evocaciones culturales, pastiches, juegos de palabras, referencias populares, prodigiosa voz narrativa, humor, sátira hacia las instituciones, profesiones y quehaceres, crítica hacia el país y su clase media y su percepción en la creación de un arquetipo y la globalización de un nombre para referirse a cierto tipo de preadolescente, sexy, sexy e inocente.
2: Sexy, inocente.
0: ¿Qué? Ah, ah. You know, la propietaria. While tearing off a game of golf I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, but. My heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, cause my daddy treats it so.
3: Méritos todos que la hacen una obra de vanguardia y estilo lúdico. Una obra de ficción como esta, solo existe en la medida que me proporciona un placer estético, explicó Nabokov, y en ello está la clave de su maestría. En esencia, el verdadero protagonista de Lolita es el lenguaje, por encima de todo, por su entramado lingüístico, limpio, preciso y virtuoso. Todo el arte verbal de Nabokov está al servicio de la percepción, escribió el premio Nobel, Mario Vargas Llosa al respecto, todo lo que cuenta tiene profundas raíces en lo más trivial del ser humano, el deseo, la fantasía al servicio del instinto, un precepto fundamental igualmente para el género musical que emergía y que intoxicaba todo el contexto social en el momento en el que la novela apareció.
0: Da 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 da. So I want to warn you, laddie. Though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it.
3: Lo que dice este libro es que lo superfluo no existe, que nada se arregla finalmente, que el dolor es el dolor y el deseo opcional, y cuando no hay manera de contenerlo, se reacciona con ira. Por eso no hay empatía con sus personajes y su fatalidad, no puede haberla. El enigma que se plantea en el libro no es el criminal con el que se juega durante todo el relato, sino el humano. Tras su lectura, se corrobora aquello de que de ninguna obra maestra se sale indemne. Nadie sale como entró en ella. Por eso, sobre Lolita siempre habrá algo más que decir, cumpliendo lo que Italo Calvino decía que un buen libro debía tener. Estructura inteligente, lenguaje propio y decir algo nuevo. Contener todos estos elementos ha provocado la lectura y el análisis constante de Lolita. Ha sido tal el impacto que importantes cineastas han intentado llevar su historia al cine. Stanley Kubrick lo hizo con Sue Lyon como nínfula y Adrian Lyne con Dominique Swain sin conseguirlo plenamente. La conciencia transgresora del protagonista se les ha escapado porque eso es prácticamente imposible de ponerlo en imágenes. No obstante, la irrupción del cine provocó que Lolita volara de la página a la pantalla y de esta saliera rompiendo la cuarta pared para adentrarse en la vida. Y en ese punto es precisamente donde se encuentra el tesoro del libro en el, en el tratamiento, tratamiento que, que Nabokov le dio. <risa> Nabokov lo creó a base de escritura y de su herramienta principal, el, el lenguaje, lenguaje, con el que consiguió producir una obra maestra literaria. Esta es, pues, una novela para meditar, imaginar y disfrutar con la belleza de su lenguaje. Para el rock, nació en medio de la vibración del beat en canciones como Come On Everybody, Dizzy Miss Lizzy, Summertime Blues, Jailhouse Rock, Sweet Little Sixteen, Ray Bond o King Creole, además de las icónicas ya mencionadas al principio, Turi Fruri y Johnny B. Good", que transmitían el despertar de la tensión sexual en la primera generación rockera, que impuso condiciones distintas para ser tratada y para desarrollarse a partir de entonces. Acompañada por la electricidad de las guitarras, el sugerente e instintivo movimiento corporal y el nuevo lenguaje empleados, Lolita fue un símbolo más en la gestación de la cultura adolescente, que irrumpió en el imaginario colectivo con una fuerza inédita y para muchos amenazadora. La cultura rockera ha evocado a Lolita en distintas épocas y ámbitos, del blues al pop, del rhythm and blues a la new wave, de police a lana del rey, por ejemplo. Vladimir Nabokov, ese talentoso escritor y genial vanguardista, siempre buscó ubicar la obra en nuevos espacios, desde donde poder apelar al público. Con Lolita de la mano con el arte, lo sigue haciendo, la subversión a través de la belleza.
2: No don't think she no 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 her no 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 no
0: no thought no